0: Ja, som jag, golig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Välkommen till Mord mot Mord med Karin Landré
0: och Anna, Anna Sandell. Sandell. Idag är det vårt jubileumsavsnitt. Mm. När vi släpper det här är det exakt ett år sedan och en dag sen. Det är ja, helt otroligt. Se, sen vi släppte vårt första avsnitt. Det är 366 dagar sedan. Ja, 366 dagar. Och vilka 366 det har dagar? Varit det har varit quite the ride. Mm, verkligen. Det känns stort. Mm. Det känns också som att det gick så jävla fort mm. Både och tycker jag och. Det känns också som att vi har gjort det här I, i hundra <laughs> år Jag tänkte på det igår när jag satt och skrev manus att jag bara, Fan vissa veckor känns som att man skriver manus varje dag
1: Verkligen mm. eh, Det får man vissa veckor faktiskt gör, gör det <laughs>
0: Men det har varit så jävla roligt, hör inte det? Nu Det du gör just nu är att du böjer dig iväg och äter popcorn. Mm,
1: som vanligt.
0: Senare så ska vi äta tårta och dricka bubbel. Det är så fantastiskt.
1: Vi har ju fått en tårta bakad till oss. En modinspirerad tårta. En modinspirerad ja. tårta, tårta bakad av kakor and cakes på Instagram. Jep. Den är så... Fint. Jag tänker vi lägger upp lite bilder ska, i. Uh, yeah. mm. Och eh, den är, smakar hallon och citron, vilket jag ser väldigt mm. mycket fram emot. För det är
0: goda smak Det var ju du som ville önska smak. Mm. Eh, för hon frågade ju mig också. Hon bara, Anna vill ha det här. Jag bara, det är nog bäst att Anna väljer.
1: Alltså jag eh, gillar ju fräscha söta smaker. Just det.
0: Eh. Men mm. kanske typen så, gillar du typ en god sorbet.
1: Eller
0: skarp. Ja. Ja.
1: Sån citronmarängtart mm. En av mina favorita efterrätter mm. Vilka andra? Ehm, pavlova
0: ah, Det tror jag typ jag har aldrig ätit Så
1: gott mm. ehm, ja, men liksom När det finns både syrligt och sött,
0: yeah. tycker jag är gott mm. ehm, Men jag tänker också typ så här, Vi måste typ tacka alla som har lyssnat Verkligen Det, är sjukt, det känns, jag tänker att vissa säkert har varit med från början mm. Tror du att det är någon som har varit med från början? Ja. Hela vägen? Jag tror det jag tror typ också det. Mm, jag hoppas det. Kul, kul att mm. de har gjort det här lika länge som vi har. Verkligen. Jag tror att ni hugger verkligen mm. i Men också kul att det har kommit nykomlingar med.
1: Det var alltså, bara... väl alla.
0: Alla är välkomna. Alla som
1: är med gillar vi.
0: Kul, vi är verkligen så öppna mot våra, våra lyssnare. Mm. Välkomna in. Mm. Vi tycker jättemycket om er. Verkligen. Och, eh, jag minns typ hur det var när vi släppte första avsnittet. Att, eh, för jag var, så här, jag var inställd på att ingen skulle lyssna. 100 att man bara, okay, men jag, tänkte, jag tyckte till och med att det var lite skönt mm. att man bara vi kommer kunna släppa några avsnitt innan en enda mm. person börjar lyssna så vi kan typ hitta vårt goa tugg. Uh. Eh, gud, så sa jag. Som vi har gjort nu verkligen, det här goa snacket. <här> eh, och sen så var det till folk som lyssnade från början och då har jag sett alltid medro att jag, var så här, jag bara men vi måste komma ihåg att de kommer bara lyssna på första avsnittet och sen kommer alla de falla bort men jag inte kommer typ med.
1: ihåg när det var så här nu är det 200 som
0: har lyssnat. Ja, och man bara det var så jävla maxat mm. Eller typ första gången man kan bara Nu är det 10 000 personer som har lyssnat den här veckan mm. Och nu är det Hur många som här Nu är det så jävla många mm. som lyssnar Det
1: är som den postkodmiljonärreklamen Jag kan inte ens uttala siffran för det är så många
0: <laughs> <laughs> vi är nej, ju ingen inte proffs. riktigt nej. Nej. Mm. Det har gått ett år Vi har fortfarande inte blivit matteproffs Men jag tänker att vi har lärt oss Vi har fler fall ändå att dra fram med rockarmen Om vi vill göra folk riktigt obekväma på en fest Ja eller alternativt hitta personer som vill höra. Så har jag också många. Mm. Um. Hur mår annars?
1: Bra. Jag arbetar min tredje vecka på mitt nya jobb.
0: Hur känns det? Väldigt bra, men också stress, alltså jobbigt att vara ny tycker jag. Du tycker det är jobbigt, jag tycker det är härligt ja. som vi pratar om lite grann idag. Eh, vilket jag insåg gjorde mig till en ganska vidrig människa. Efter, eftersom anledningen till att jag tycker det är härligt är för att folk fortfarande blir imponerade av det. Ja, människa.
1: men jag förstår, jag förstår verkligen det. Men jag gillar ju att veta saker. Jag, ja. vet, så här, jag gillar ju att vara den som är så här: nej men det gör du så på det här och det här sättet. Vilket också, också gör mig till en vidrig människa. människa. Um, det men då, och det här
0: måste ju ha varit varför vi tyckte om att jobba med varandra. <laughs> för att jag imponerade så, eller vadå? Nej, men för att du gillar att säga så här så här gör man det mm. och jag gillar att bara springa på bollarna. Mm. Förstår du vad jag menar så jag tänker att du fick ge mig mm. du fick ge mig lite directions men sen rusar jag och sen kommer jag tillbaka och, du, och tillbaka jag imponerades
1: av att du var så duktig fastän du var ny och du imponerades av mig för att, du för hade att jag bra visste,
0: ja. men jag visste direkt att Anna Sandell Hanna kan man fråga om vad som helst. Det var ju också
1: därför jag blev nyckelansvarig och alltså
0: jag fått jag där. En ja. <laughs> ja, gud ja. Man har ju sett dig så laga en toalettstol <laughs> <Eller två>. typ. <laughs> ja men jag fattar. Jag fattar. man känner en typ en stress. Du har extremt många kar på ditt jobb vilket gör mig stressad mm. Jag är orolig att du kommer byta ut mig. Aldrig. Men det kanske inte är just för namnet. Nej. Precis är det, det är andra, som andra
1: grejer som. Nej, ja, det är ändå det. Precis det finns andra typ, grejer. Var fan,
0: vad var det nu igen? Ja, det ja, vi tar vi tar en annan mm. gång. Vi tar i avsnitt um, inne ett år mm. mm. Bra. Hur mår du då? Jag mår bra. Tack. Mm. Jag var bara fint. Mm. Eh, jag har ett tips. Har du? Mm. Vad spännande Jag vill höra. Yes, jag undrar om du kanske alltså, jag såg den alltså Netflix har ju släppt en dokumentär om Fire Festival. Mm -hmm. Och det är ju inte en, liksom en modhistoria på något sätt. Mm. Men eh, det finns lite Criminal justice okay. festival var ju den här Festivalen mm. som typ blev skitstor eller, Och så jätte typ det eller vad fan man ska säga Men också ganska hatad på För att det var en superlyxig festival i, typ, På en ö i Bahamas mm, Och så mm, var det typ att så här, Kendall Jenner och såna Gjorde reklam för mm. den Och när typ, folk väl kom dit Så var det liksom kaos mm. Och nu har Netflix gjort en dokumentär om Gud, det Gud vad intressant Vilket jag också älskar Netflix mm. för Alltså precis så vill jag att Netflix ska vara mm. att de bara ja nu gör vi en fucking dokumentär om Fire Festival. Mm. Och det är helt sjukt. Mm. Det är liksom en person jag tycker om i hela den dokumentären. Nej, vad spännande det jag säga. Och det är en event planner som verkligen bara försöker. Det är, igen. Det är som vi. Det är som vi, han är verkligen som vi. Det finns en scen. Ah, ja, men så ser jag den. Ah, fire, den här, uh, festival. Fire, med fire Festival. i 4 Festival. Den är fan alltså det är quite är The Ride. Mm. Du, har du börjat kolla på jag har börjat kolla på True Detective. Berätta medan jag dippar.
1: Den är jättespännande. Den är igen, den, säsong två tyckte jag var piss. Mm. Um, men den här är igen lite som första säsongen. att man, så så här, man De går tillbaka och berättar om ett fall så att man liksom får se dem i nutid och sen så är det någonting som har hänt 1980 och någonting som har hänt 1990. Och det handlar om typ det kanske jag kan säga ut att det är en spoiler Det handlar om två försvunna barn
0: mm. Ja det kan man säga tycker jag mm. eh, Han är väl otrolig, han spelar huvudrollen mm. Så det känns ju också mm. Fan vad glad man är för det eftersom Jag gillar inte film, jag gillar Nej. inte att kolla film Så jag är så jävla glad att tv typ Nästan har samma status som film nu yep. Det är mig skitglad mm. eh, Två andra saker som jag lyssnar på just nu eh, Jag insåg att jag har missat Massa Peter-dokumentär, fan vad bra de är alltid mm. Jag lyssnade på Katrina
1: ja Jag är oh. på halva, för vi lyssnade när vi somnade Så jag somnade Alltså den är hemsk Men det var någon som hade tipsat om
0: den i vår grupp också mm. Exakt mm. Eh, Den är så är så i det jävla sorgligt mm. Sen har det kommit en ny serie på också på Netflix En dokumentär jag Ja,
1: abducted in plain sight ah, ah, nej, har sett Den, den
0: låter ju helt sjuk på alla kommentarer mm. i vår grupp
1: Så den måste jag också kolla på Den ska jag också se ah, eh, Jag fick fan. inte se den igår för Oscar För han tyckte det hade varit för mycket true crime här hemma mm. Så då tog vi Eh, fake crime i True Just det, ja men bra, <laughs> stort <därmed. Så>. av <laughs> dig Vad vill
0: Oskar kolla på egentligen?
1: Eh, han eh, vill titta just nu på en eh, serie som går på eh, SVT 1 som heter The Island som är som brittiska Robinson
0: Vänta, är det reality? Ja
1: Jag låter underbart Det är, no, det är tydligen en så här jättekänd överlevnadsprofil som heter Bear Brooks ah, det. Ah, det. Ja, det är han som leder det ah. Och Oskar älskar Bear Brooks <skratt> Gud, hänger ut
0: Jag tycker han är fett snygg <laughs> Okej, bra, så ni kan ändå enas I <laughs> ert intresse för Bear Brooks Men jag vet inte Jag är typ ganska oönsigad av så här <laughs> Överlevnadsgrejer Det som är intressant är att se är
1: Men alltså, Samspelet älskar, mellan folk
0: Man älskar ju en reality-serie mm.
1: Det sa jag att det är också, apropå I serien. serie mm. Masterchef Australien Utöver det? Är alltså alla. Det här är, vi är på säsong 11 nu. Varenda jävla säsong eller om det är säsong 10 är amazing. Vad är det som är så bra med det? Det är det superhärliga domare. Matt, eh, George och eh, Matt, George och den andra killen. Den andra. Mm. Eh, eh, de är astrevliga. Yeah. Eh, och sen är de har sån fin liksom, de är så trevliga mot varandra alla deltagare och de är skit Duktiga. Alltså de i Sveriges mästerkock är fan dagisbarn i jämförelse med dem. Alltså riktiga amatörer. Det är riktigt hög klass. Alltså de, är också in, de är också på Masterchef i tre månader. Alltså tre de längst. längst. Alltså tre månader. Får de betalt? Som, ja, det måste jag få? Jag antar att de får någon ersättning.
0: Jaha, okej bra. Äh, men... <laughs> jag vill inte att det ska vara slavliknande slavlikna honom.
1: Men som Oskar har kommit på, för vi kollade också på eh, Bachelorette Australien. Ah. Alla program som utför i Australien är mycket bättre än amerikanska program. För mm. de är så mycket trevligare i Australien. Jo, men
0: och det är ju likadant som, alltså, kom ihåg när jag kollade på alla avsnitt av um, Kitchen Nightmares. Uh -huh. alltså, för, eller, först började jag kolla alla brittiska. Mm. Och sen kollar alla amerikanska. Och det är ju ändå samma snubbe. Så det är Gunnar Ramsey som leder mm. båda mm. två. Men den brittiska är det typ så här: You flucifle so didn't rice man. Och så du det typ att han bara ger honom en lektion i, i hur uh. man lägger en siffle. Typ. Medan i, uh, i USA ser det bara så. Burn all the furniture! Uh. Och så ordnar de en stor brasa typ.
1: Men jag gillar, jag gillar Australien bättre än alla engelska program. För att det är lite mera eh, härligt. Just alltså det. Masterchef England är ju... Rippet. Det är så och Så att Australien är i gyllene medelvägen
0: <laughs> Och det var tv-guiden med Asandell yep. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
1: 1975 hittas en kvinna död i en tidvattenpol Någonstans i Thailand. Nu
0: okay.
1: vet den här sänka på typ en sten i sand som fylls med tidvatten. Mm -hmm. mm. Mm. Vid första anblicken så tror man att kvinnan har varit med om en simningsolycka. För att hon är iförd bikini. Och man ser inga direkta tecken på våld. Den här döda kvinnan... Hette Theresa Nolton och var en amerikansk turist. Okay. Eh, Men abduktionen skulle senare visa att hon faktiskt hade blivit mördad. Och den personen som hade mördat henne och som jag ska berätta om idag mm. är Charles Sobrae, också känd som The Bikini Killer. Nej. Mm. Mm.
0: Fy fan, vilken så clickbaitig mördar. Mm. titel mm. Yeah.
1: Eh, den 6 april 1944 44, föddes Charles i Saigon i Vietnam eh, han var son till en vietnamesisk kvinna som arbetade i en butik och en indisk affärsman som liksom, var väl på någon slags genomresa när han träffade mamman först eh, och den här pojken döptes då, det var ju Charles han hade ett jättelångt namn som jag inte kommer säga men som jag skrivit ner, så att om någon vill veta så kan de mejla mig Ja.
0: Bra. Bra. Superbra löst det här att vi inte kan uttala någonting
1: Men för När Charles inte var så gammal Jag har ingen exakt ålder Så lämnade hans pappa Charles och hans mamma Och istället så träffade mamman en fransk soldat Som var stationerad i franska Indochina Och den nya pojkvännen adopterade Charles men så småningom fick mamman och studpappan egna barn. Mm. Eh, och då blev Charles mer och mer bortprioriterad. Och eh, Charles flyttade mellan eh, Frankrike och Indokina under hela sin uppväxt, fram och tillbaka. Och när han bara var eh, tonåring så fick han sin första fängelsedom. Okay. För då dömdes han eh, för ett rån. 1963 var det här. Eh. Eh, och han var ju 19 då, så är inte det låter
0: bättre när du sa att han bara var tonåring Exakt Man fick verkligen en trettonåring i huvudet
1: Verkligen, mm, och jag det hade det. det innan jag började räkna också mm, Vet du vad? Tonåring Räkna inte, Nej. räkna aldrig ja. eh, Så han hamnade i ett fängelse i Paris 1963 ja. eh, Och det visade sig där eh, Eller kan kanske visade sig innan Men att han var En riktig skärmknutte Uh, för Charles lyckades skärma de som arbetade i fängelset så att han fick special treatments, typ att han fick behålla böcker i sin cell när alla andra var tvungna att komma tillbaka och sådana grejer uh. så inga så jätte big deals, men han hade ändå lite liksom perks mm. och under tiden han satt i fängelset så blev han också kompis med en kille som volontärarbetade i fängelset och den här killen var uh, rik mm. och uh, när Charles kom ut från fängset så flyttade han in med den här killen som hette Felix, Felix Desconj. Typ. typ. Åt hållet. Mm, mm. Äh, men även om han då liksom hade suttit in och så där så hindrade inte det honom från att fortsätta att göra utföra brott. Så han, umgås, eh, han umgicks med Felix och hans liksom, täta polare och rörde sig i den kretsen. Och, och sådär. Samtidigt som han eh, snodde bilar och blåste folk på pengar.
0: Men han blåste, han blåste säkert dem på pengar också. Antagligen. Ja. Eh,
1: det låter ju som typ den enklaste liksom, vägen in. Ja. Eh, och under den här tiden så träffade han också en lady. Mm. Och det var en persisk tjej från en konservativ eh, familj. Eh, de var ju också, bodde ju också i, där i Paris De träffades i Paris mm. eh, Och den här tjejen hette Chantal Compagnon mm. Och eh, Charles ville gifta sig med henne och samma dag, Men samma dag som han friade Så blev han gripen för att han hade stulit en bil Så för det så fick han sitta inne i åtta månader Men det här avskräckte inte Chantal
0: Chantal, du behöver inte göra uppror med den här Asa.
1: Ja, verkligen. Mm. Så när han kom ut efter åtta månader så gifte de sig då istället. Och hon blev ganska, hon blev gravid. Och ganska snart efter de hade gift sig och hon hade blivit gravid så var de tvungna att fly från Paris för att Charles är på att bli gripen igen. Så de tar sitt pick och pack och reser genom hela Europa och bortåt liksom. Tills de landar i Bombay.
0: Fan vad jobbigt att göra en resan- Preggers. Alltså så vi ljupit. från polisen. Hoppas På tidigt oh. trimester. Ja,
1: verkligen. Och till slut slannade han då i Bombay uh -huh. år 1970. Och väl fram i Bombay så eh, födde Chantal deras dotter och Charles fortsätter att vara kriminell. kriminell. Mm. Eh, och han snodde och smugglade bilar. Det var det han fick pengar uh -huh. liksom från. Och pengarna gick framförallt åt att finansiera hans
0: spelmissbruk Men perfekt mm. ja, man bara, Du har en familj, pengarna skulle kunna gå till att finansiera nej. dem Nej nej, nej. nej. Ej, eh. Och
1: 1973, tre år efter de har kommit till Bombay så är det dags för Charles att åka fast igen och då åker han fast för miss ett misslyckat han åker fast väpnat rån mot en juvelaffär Han verkar inte typ vara en jättebra brottsling. Nej, jag tror inte att han är det <laughs> Men Chantal hjälper honom att fly från fängelset. Så Charles låtsas vara sjuk när han är det sitter inne. Och på något vänster Så lyckas han rymma. Alltså han är kanske är på väg till läkaren, eller du vet, ah. någonting där grej. Och hon hjälper honom. Men eh, han blir hittad jättefort efter att han har flytt. Och hans men han blir jättehittad jättefort och är fast igen. Och då. Eh, Få han hjälp från sin pappa att betala. Alltså styrpappa måste det vara. Uh, uh. Att betala borgen. Så när han var ute mot borgen. Så stack han och Chantal till Kabul.
0: Ja. Yeah. Jag är skittrött på honom redan nu. Han har inte ens börjat mörda. Nej. Vad jag vet.
1: Nej. Eh, och när de väl är i Kabul så timmar Chantal och Charles upp liksom med varandra. Och då, då blir de kriminella de är, ah, de är inte
0: de inte bara lovers. Inte, de är så, de har någon sån de typ sitter hemma och, och typ fantiserar om Bonnie and Clyde -livet, liksom. Ja,
1: fast, typ inte jag tror mer typ att han eh, drar med henne. Jag tror hon liksom bara så här älskar honom, inte ah. att hon är så här, Jag tror inte de fantiserar ihop det utan han, ja. Chantal. Så de börjar råna eh, turister tillsammans eh, längs nånting som heter The Hippie Trail. Det låter ju för sig. <laughs> Det är inget.
0: Jag tänker bara att det låter som störiga människor som går på hippie-trail. <skratt> Ge mig din didgeridoo, ditt <skratt> jävla eh,
1: Men efter ett tag så åker de fast även i Kabul, båda yeah. två. Eh, och även den här gången så lyckas Charles eh, fly genom att låtsas att han var sjuk.
0: Men, gud.
1: <skratt> men den här gången så droger han en fängelsevakt och lyckas fly på det sättet. Hur han nu lyckades yeah. droger den här uh, fängelsevakten
0: Ja, det var ju typ det enda liksom lite så hardcore criminal -lig. alltså Det vill säga att innan har ju allting känts som att det var typ så tv och polis ah. att, jag, jag, I mitt huvud har jag hört Benny hill soundtracken <laughs> hela tiden. Liksom.
1: Eh, men så han flyr då igen från fängelset, eller han yeah. rymmer. Och den här gången så flyr han till Iran, men lämnar Chantal och deras dotter- efter sig eller bakom
0: sig. Nu lämnar hon. han bara
1: Ja. Och hon eh, blir helt förstörd och flyttar mm. hem med sin dotter till Paris igen.
0: Och så, allt hon har gjort för honom mm. och det här är hur han tackar henne. Mm. Det Jag tror i och för att det var verkligen, verkligen bäst för både henne och dotter. Alltså jag tror hon ska vara glad så här efterhand. Gud ja, det mm. tror jag absolut. Mm. Mm. Men jag säger bara.
1: Nej men det är alltid så, man får aldrig igen det man Ger ut. Oj, mörkt. <laughs> och gud vad jag får det. Och jag det, var, det var inte är... det mörkaste.
0: På den. Och då och har det, du sagt mörka saker. Och det är inte sant. Här. Det är verkligen inte sant.
1: Jag så tar tillbaka allt.
0: Som jag ger till dig. Och så mycket som jag
1: får. Ja. Mm. Och så mycket som jag får. Och så, mer, så lite som jag ger <laughs> ibland också. <laughs> så att, ja, men jag tror att jag ger och tar
0: jag. Och tar ju,
1: ganska mycket också. Jag tror
0: inte det är en problem att ta. Nej. Jag tror att jag är du är, mer, du är mer givare jag vet, och jag är mer tagare. Det är tagare. Också bara att jag blir så en jävla martyr. Mm.
1: Mm. Ja, vi är alla jag, brister här idag. Ja, jag vill verkligen. verkligen. <laughs> Okej, okay, jag fortsätter. Ja. ja, ja. Um, yeah. Så Charles börjar leva på flykt igen och han reser omkring med tio olika falska pass. Mm. Uh, och så småningom så kommer hans bror André. Och möter upp Charles för att vara hans partner in crime.
0: Och han han skaffar sig en ny. Mm.
1: Mm. Precis. Han gillar att jobba i team. Mm. Så eh, när de har timmat upp vad händer då? Jo, detta. Charles största målgrupp att targeta var lätta <gör> <gör> Jag hoppas det var, ord. var turister för de var lätta
0: offer det var inte där var inte ett ord.
1: <laughs> eh, och för att få dem liksom, för att bli polare med dem och få dem att bli intresserade så låtsades han antingen vara en ädelstensförsäljare. <laughs> ibland så låtsades han vara en knarklängare. Eh, och ibland så låtsades han vara A rich entrepreneur.
0: Ja, oh, kul. Alla I de här var större. Uh. Eh, men jag var, trodde att du var behövde säga att han låtsades vara en ädelsten. <laughs> <han malade> <laughs> Turister älskar ädelstenar. Yeah. Ja, när han blivit
1: kompis med turisterna, eh, så han hjälpte dem liksom ur, ofta ur så knepiga situationer. i situationen. Men jag känner den, jag kan hjälpa dig och det vet. Bla 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 så här. Och när de liksom litade på honom och tyckte att han var Mr. Nice Guy så snodde han deras pass eh, och plånböcker. Mm. Och vid ett tillfälle så hjälpte han en man Som var sjuk Och liksom mådde piss verkligen eh, Och i själva verket Så var det Charles som hade förgiftat Mannen Och, eh, och så fick han
0: lossa Som att han hjälpte honom. Ja,
1: hjälpte honom Och samtidigt så snodde han hans tillhörigheter Tillhörigheter så han var ju ganska fittig liksom <laughs> Nej inte Det får man ändå lov att säga uh -huh.
0: Att han var rätt jävla fittig eh,
1: Och Charles hade ju då André med sig eh, Men under en av hans resor Så träffade han också en kvinna Vid namn Marie-André Leclerc Leclerc mm. Som anslöt sig liksom som en följare Till Charles Som också hjälpte honom att skima folk och sen så småningom träffar han i en, en annan ung man som heter Ajay Choudhury Som också joinade Charles så han, hade han hade, han liksom hade ett på byggt bygga ett, ett sånt liksom -gäng. Ja. Han hade liksom ett entourage mm. Som följer honom Och hjälper honom i hans kans Som en
0: mm.
1: Men den här Marie eh, tror jag droppar av så småningom Bra. Hon är med ett tag eh, 1975 Så är Charles Och Ajay Kanske Andre I Thailand Och där träffar de Theresa Norton Nej Och det var ju hon som jag berättade om i början mm. Mm. Och man, det man tror är Att även Theresa joinade in eh, I att så ja jag är med er Och liksom, om jag får en kutt på pengarna så hjälper jag er Att blåsa ah.
0: folk liksom. Jag tänker också typ att det kan vara lite bra att ha en turist med sig Exakt som som, hjälper Ja, ah, liksom. mm. exakt
1: så det är det man tror. Men att hon sen hotade att avslöja vad de gjorde. Och då dödade de henne. Och det här är det första som man vet att han liksom har mm. dödat. Mm. Men det dröjde inte så lång tid innan nästa offer liksom skulle falla för crewet. För Vitali Hakims döda brända kropp dök upp i Pattaya precis i närheten av där Charles och hans crew bodde för tillfället. Mm. Eh, och han hade liksom varit i rörelse tillsammans med eller man hade sett honom med liksom, Charles och sådär och han träffade även två backpackers från Holland som var ute och reste i Thailand och även de skulle falla offer för hans gäng eh, och eh, när Vitali Hakim inte kom hem alltså han första, eller näst första eh, så bestämde sig hans tjej Charmaine Karu för att åka och leta efter honom. Mm. Så hon vet väl vad han har varit, typ, så här.
0: Alltså, hon var inte med honom på den här resan. Nej,
1: oh, utan hon åker och letar efter honom. Eh, men även hon hittades nej. död, drängt i en bikini. Och det är när hon också hittas drängt i en bikini, som de säger. Men det här har vi sett förut, och det var så han fick sitt namn då. Att det var Två av hans offer som hittades döda i bikini. Aha. Det är inte superstarkt. Det är inte superstarkt nej. Så under de kommande fyra månaderna efter att han har dödat Charmin, så dödar han fyra ytterligare personer Oj. runt om i Asien. Och först var det den kanadensiska Laurent Carrière, Carrière ja. och den amerikanska Connie Bronsic som dödades i Nepal. Så var den israeliska studenten Avoni Jacob som dödades i Kalkutta.
0: Men han är verkligen runt.
1: Alltså han reser som fan, det är askonstigt.
0: Så inte du att det här var på fyra månader? Jo. Men gud. Train. <laughs>
1: uh, Gotta <11. laughs> Och fransosen Jean-Luc Solomon som dödades i Bombay. Alltså. Så nu har han då totalt dödat åtta åtta personer. Nio ah. personer. Nio uh, personer. Och så småningom så liksom är han ensam. Han har delat sig från Ajay. Men Ajay... Det är aldrig någon som träffar honom igen Efter att han har splittat upp ah, från Charles bara Ja om man hittar aldrig hans kropp Nej. Men han är bara liksom kom Så att förmodligen har han dödat honom också I juli 1976 Så grips Charles till slut För då är det tre franska studenter Som har lyckats fly Från Charles när han har försökt förgifta dem Och anmäler så här. Han försökte fan ah. Döda oss typ yeah. Han grips och han sitter häktad i två år innan rättegången börjar. Och eh, när rättegången börjar så är han så störig liksom, inte att han ska försvara sig själv men han håller på som fan. Ah, du vet ja, han, han bit Exakt, han ska så byta advokat hela tiden. Ah. Han startade en hungerstrejk. Han försökte också anlita sin bror Andre som typ advokat och du vet så här, han håller på som fan. Men till slut så den han till
0: Vadå? Jag var en bild hur André sitter i så panik Jag ställer på den bar att han bara... <håll> Kolla Judge Judy. Verkligen mm.
1: eh, Men till slut så döms han till 12 års fängelse Va? Fett lite eh, Det är du ju ju helt sjukt Ja det är så lite Men för jag tror att det finns inte bevis Nej men han är kanske dömd för ett för Exakt. Även då är det ju sjukt lite ja. Men, ja. Och när han släpps efter 12 år så finns det fortfarande något utlämningsavtal med Thailand som liksom gällde i 20 år. Mm. Ehm, så han, han vet att så här, nej, under precis han vet att när han har kommit ut så kommer han bli kom han liksom bli dit. Så under sin tid i fängelse, fängelset så mutade han eh, alla, eh, alla alla vakter, amen, typ eh, och levde så här väldigt gott liv. Alltså, du vet han hade så där. Oh, så 1986 när han har suttit då åtta år i fängelse så arrangerar Charles en fest i fängelset.
0: Och han är liksom the
1: event planer. Mm. Ja. Och under festen så drar han flera andra fångar och fångvaktarna. så att han kan fly. Nej, du ska I lugna och
0: Det är så intressant.
1: Det är så konstigt. Ja. Men. Eh, han flyr, men han fångas ganska snabbt igen. Okay, Och så, så till, tvingas han då att tillbringa tio år till i fängelse okay. i Indien. Uh -uh. Ja, uh, för också. Saker. Exakt. Mm. Uh, så den 17 februari 1997 så friges han uh, från fängelset där i Indien. Och då lämnas han ut till Frankrike- inte till Thailand? Nej för det här har ju passerat också. han just visste att så här, okay, jag kommer, om jag kommer ut efter tolv så kommer jag behöva sitta ah. i Thailand. Så då försökte han fly och istället fick okay. han sitta.
0: Okej men även, alltså, det funkar ju ändå även fast han fick sitta kvar tio år visserligen. Han satt, slapp ju åka till Thailand. Ja exakt, mm. det vill man ju verkligen inte göra. Nej
1: men man undrar hur indiska fängelsen är. Ja, ingen Nej, har det. Nej inte ehm, här. Och då när han kommer ut 97 så lämnas han ut till Frankrike. Och när han var tillbaka i Paris så anlitade han en publicity agent som fixar så här intervjuer och massa gig oh. till honom så att han liksom får
0: berätta sin historia. Och han tog rejält bra betalt för det. Det här kommer hända mig snart. då kommer Madden ringa mig och vill att jag ska börja jobba med PR för dem. Gud, nej, tack. Nej,
1: men han ska tydligen, och han ska tydligen ha krävt så här 15 miljoner dollar för att göra en film av hans liv. Vilket jag tror typ finns. Det finns i alla fall en massa böcker i. Mm.
0: Vilket typ låter som att det har varit en ganska bra film. Alltså jag alltså vill inte så att man ska spännande ska åka en enda spänn Nej. Men, Nej, men så en så spännande. Men bra film.
1: Liksom. Mm. Så 2003 eh, så åker Charles av någon anledning till Kathmandu. Och tydligen så var han efterlyst även i Nepal. Minst, för han hade mördat en eller två personer där. Ja. Ja. Eh, och när han är i Kathmandu så är det en som ser honom och känner igen honom och anmäler honom till polisen. Så han blir häktad i Nepal och blev åtalad för morden på Laurent och Connie. Justa. Som då blev mördade 30 år tidigare oh, i Nepal. vad ja. Och för det så döms han till livstidsfängelse. <skratt> eh, och han försöker såklart överklaga och det vet så massa grejer. Men 2014 så döms han istället för ytterligare ett mord. Oh, han döms i alla fall för tre mord till livstidsfängelse i Nepal.
0: Gud var glad jag blev det. Ja.
1: Och han sitter där och 2017 så genomgick han en framgångsrik hjärtoperation. Så att han är living kicking i <laughs> fängelset.
0: Men det var det. Alltså fan om man typ tycker att han, jag tänker, jag hatar honom något mm. otroligt. Han verkar så jävla störig. Eh, att han bara typ, han bara, det är inget problem, jag kan dra till Katmandu. Vad Va ska ni göra? Vad ska ni göra? Och fan, bara, vi ska göra det här i jävla ass. Och
1: vad ska han dit och göra?
0: Han Inte väl... bara
1: vad ska ni göra, vad ska du göra i Katmandu? Vad ska han
0: dit och göra? Men varför man, får, man, får, man, får, man får. Hur skulle han inte vilja åka till Katmandu? Han Har ju varit där? En massa Jag har tänkt så. Han kanske känner någon kompis som ska läsa ja. på. <laughs> har man varit i Kathmandu? Eng... Har man varit där? <laughs> Jag har aldrig varit där. Så. <laughs> så du har alltså inte varit där. <laughs> Men någon gång kanske. Gärna. Mod mot mod live i Kathmandu. En kall morgon i december 1996 så följer Rita Kemper med en bekant som kallas Tiny med hem till honom då. De har träffats på en bar i Baltimore och jag vet inte riktigt om det är oklart att hon följer med honom eller jag vet inte riktigt om det Det är oklart mm. om hon följer med honom hem för att de ska ha sex för att hon är sexarbetare eller om det bara är så att de kommer överens om att de ska typ så fortsätta festa mm -hmm. det, är väldigt mycket, det kommer att vara mycket oklarheter I det här fallet mm. Som alla älskar mm. um, Men ja du vet så här, Hon är sexarbetare Varför det är mycket möjligt att media bara har förutsatt det mm. typ så. Mm. Men det sägs Jag läst någon annanstans att de är kompisar och typ. Så de är ganska knarkiga och festiga Båda två också så. Um, Tiny bor då i en husvagn På typ ett industriområde Visade sig. Han har liksom nycklat till det här området Han låser upp porten när de kör in Och hon, hon kommer liksom i hans bil Och låser när de har kört in liksom. mm. um, och, Men allting så här verkar lugnt liksom. och som sagt, Hon känner honom Men så fort Rita har kommit in i husvagnen Så kastar han sig över henne Han sliter av hennes kläder Och börjar liksom misshandla henne direkt och tiny är ingen tiny man Det är alltid så motsägelsefulla smeknader Ja, lilla John ja. ehm, Ingen övrig jämförelse med lilla Jan Nej. Som verkar vara en otrolig man Verkligen. Björn ehm, Han vägrar så typ 200 kilo Minst mm. ehm, Och är åtminstone över 1,90 ehm, Så han är verkligen så extremt fysiskt övertagen Över henne Han skrattar samtidigt som han typ Nej!
1: läskaste
0: och så säger han att han ska kill you and bury you in the woods with the other girls nej men han vänder ryggen mot henne i typ en sekund och hon bara det här är min enda chans rusar mot dörren är precis på väg ut igenom och då tar han henne han tar henne nej drar in henne igen men han är liksom ur balans av att hon nästan har lyckats fly Och mm. han typ tappar liksom fokus en sekund Och hon lyckas klättra ut genom ett fönster Bara kasta sig ut typ hon, eh, Men såhär, var ska hon ta vägen? Alltså, Aha, han, hon har, nyckeln. han har nyckeln Det här är liksom ett ja, men det, det är, ett, det är, är som en ja, nej Det är ett företag som gör Jag tror att de gör lastpallar Mhm. Mm
1: men, oh, fyr, vad liksom så här.
0: Men lastballarna kommer visa sig vara hennes vän För Hon kollar sig omkring ja, liksom på så här höga staket överallt Och längst uppe så är det taggtråd mm. Det är verkligen så här, Fuck vad mm. jag är nu typ Hon får syn på en hög stapel med lastballar mm. Som eh, liksom står bredvid staketet bara På något sjukt sätt Lyckas hon bara kasta, alltså klättra som fan upp på dem Hoppar över staketet Nej. Och klarar sig hon, börjar så här, hon har fortfarande panik Den här gigantiska jävla mannen Som bara, ah, du vet, allt är jävla läskigt Han har ju bilen också mm. Så hon bara börjar rusa, 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 rusa Till som till en väg Hon lyckas flagga få en bil att stanna
1: mm.
0: Bilen kör henne till närmsta bensinmack Och hon kan ringa polisen Jävlar. Eh, Stackars jävla Rita Kemper mm. Det är typ det läskigaste man kan tänka sig Alltså för fan Tänk dig alltså, en husvagn på liksom ett avstängt företag Som har oh. riktigt panik och snart kommer då polisen till det här området där hon har blivit attackerad och företaget heter Joe Stein and Son Pallet Company och ligger då i sydvästra Baltimore. Är det är inte alltid så kallt i Baltimore känns det jag tänker det. Mm. jag tänker det, jag. Men ja, det, var var det var i december också så här ja. var det kallt. det um, och där väntar den här snubben. Han håller typ på att så packa ihop hennes kläder mm. lite grann när de kommer dit. Han är liksom helt lugn. Eh, och han erkänner då direkt att det är han som har attackerat Rita Kemper och han kommer också erkänna ett antal mord till. Vad Bara sådär? Mm. Och under det här erkännandet så säger han bland annat My murder rampage started out as revenge but ended up as a passion for the taste of blood and the overwhelming sense of power one gets for taking the life of another. Mm. Det finns extremt lite information om det här fallet, mm. vilket är konstigt. Eftersom det är ganska sentida mm. Det är en seriemördare Och det finns detaljer i det som gör att alltså, Pressen borde ha kastat sig över det mm. jag, vill typ, jag behöver typ Brasklappa hela det fallet Men vad tror du det beror på? Jag tror att det beror på det faktum Att han i princip uteslutande Mördade sexarbetare ja. Hemlösa och liksom folk som hade mm. drogberoende typ. Mm. Jag tror också typ att Att Vad heter det? Brottsstatistiken är ganska hög så kan man säga att det, är väldigt, att det sker ganska mycket skit Skit i Baltimore ja. Och jag tänker att resten av USA kanske inte har Och jag vet inte det är så jävla störigt För sen GDPR kom mm. Så det är skit många mindre nyhetssajter I USA som är blockade för den mm -hmm. Vilket verkligen ställer till problem
1: verkligen. För
0: mig i min forskning Men berätta
1: nu vad ja. som hände
0: Um, alltså jag fick typ höra om den här snubben för typ ett halvår sedan mm -hmm. Och har, jag kan eventuellt ha typ berättat för dig om honom Men jag vet inte, och Nej. du har inte gjort honom i alla fall uh, Men som sagt, brasklapp på allt mm. Det är mycket snurrig information där ute Men jag har vill göra det ändå För mm. det här är helt jävla sjukt Mannen heter Joseph Roy Metheny mm -hmm. Eller Joe Metheny Mm. Han föddes den 2 mars 55 Och han är ett av sex syskon Hans pappa dör i en bilolycka när han är sex år gammal Så är han är ganska liten eh, Och det påverkar förstås familjen extremt mycket Både för att de får gå igenom första traumat Men också för att det då krävs av hans mamma Att hon ska gå in och försörja sex jävla barn oh, eh, Så hon börjar liksom jobba som en tok Och du vet tar alla Tar alla pass hon kan. Och hon jobbar massa olika saker liksom. Det är en extrem press på henne förstås. Um, och Joe kommer då påstå att hon börjar knarka. Under den här perioden. Mm -hmm. Men, och han säger typ att, hans, alltså att han var, hon var alkis. Och hon var knarkar Och vi hade typ jättedåligt hemma. Hon påstår att så inte är fallet. Det är ju extremt svårt att veta vem som har mm, rätt. Hon säger att Joe hade en helt normal barndom. Även om hon var tvungen att jobba jättemycket. Um, och... Att han var ett helt vanligt barn. Mm. Förutom att han var eller, han var mes. Det är ja. ett, verkligen ett vanligt barn. Var. Det är liksom inte undantag. Um, eller motsatsförhållande kanske. Um, han var helt okej okay i skolan. Han var en helt vanlig. Han
1: var, alltså, speciell. han
0: var inget speciellt. Var, liksom.
1: var han redan då inte tiny?
0: Exakt, han var redan då inte tiny mm. kan man säga. Um, när han var 18 år gammal så gick han mig i armén. Mm. Och först var han en sväng i Tyskland, innan han åtminstone enligt sig själv... Var i Vietnam Det har man typ inte kunnat bevisa i efterhand Men det är liksom uh -huh. Han säger i alla fall att han var i Vietnam Och där blev han högt på heroin mm. Och under den perioden så tappade han också kontakter med sin mamma Och resten av familjen tror jag mm -hmm. Och de skulle liksom inte höras igen på typ tio år efter det Så han blev ganska ensam efter att han har varit i militären mm. eh, När han kommer hem igen så är han Börjar leva han typ ett tag som hemlös Um, och typ knarkar jävligt mycket. Ja. Men han träffar också en kvinna efter ett par år mm. och de får då ett barn tillsammans. En son. Uh, han börjar jobba som lastbilschaufför och så kör han då truck truck på den här. När jag tänker efter det kanske är så att han inte alls kör lastbils, lastbil utan han att det bara är, är att han chaufför. är truck ja exakt. Mm. För jag har tänkt att han också kör trufförare. Truck. Ja. Exakt. Jag tror mm. att han är truckförare då på det här Joe Stein Stein and son. Stället mm. som han bor på sen Han åkte upp också fast för såhär Knarka eller sånt under den här perioden liksom. Och eh, en kväll i juli 94 Så kommer Joe hem sent från jobbet eh, från att, Som truckförare mm. Som han då tydligen eh, Och när han öppnar dörren hem Till att hem han delar då Med sin fru Eller tjejen han är ihop med i alla fall Och deras eh, sexåriga son Så inser han att det är mörkt alla hennes grejer är borta, alla Sonans grejer är borta. Och de har liksom lämnat. De har ja, de har dragit. Och jag vet inte varför de har gjort det. Med tanke på de sakerna han kommer göra senare så är han kanske inte en svinbra farsa eller man typ. Men det, jag har inte hittat någon info från hennes perspektiv Nej. eller så. Ehm um, men under ett halvårstid så letar Joe, då Joe jätteintensivt efter liksom sin, den här tjejen och även sitt, sin son. Framförallt så letar han efter sin son. Han säger typ sen att han bara, jag brydde mig inte om henne. Mm. Du vet verkligen så. Bara, I hate that bitch. Mm. Men han vill ha sin son. Och han frågar folk hela tiden, bara så här, har ni sett dem? Och till slut så får han då reda på att hon har tagit med sonen och flyttat till en, en annan man- som bor på andra sidan stan mm -hmm. Och den här mannen tvingar då henne Att eh, prostitera sig För att eh, För knark mm -hmm. För att de båda två knarkar Usha, super mycket Och då är det till att han tvingar ut henne på gatan Liksom eh, Och De åker fast det här paret då eh, Joes ex och hennes, hennes Nya snubbe för, jag vet inte om det är för knark eller om det är för liksom, eh, prostitutionsgrejen mm. typ eller vad det är. Men det gör att de förlorar barnet. Mm -hmm. Och Joe blir lite typ brasande också för att han inser att så här, jag kan inte få tillbaka min son Nej. eftersom jag är dömd. Liksom. Som sagt, han har lite så här, olika domar mot sig då. Så han bestämmer sig då för att göra något eh, helt annat för att öppna situationen. Han bestämmer sig för att hämnas på sin ex mm, och hennes nya man då för att de har förlorat eh, hans son. Mm. Um, och man kan bara känna typ att i allmänhet så var det kanske bra att det här barnet slapp var, med någon av de här jävla dålarna. Mm. För att ja, alla är liksom galna. Joe får då reda på att hans ex och den nya snubben brukar hänga under en bro mm. där två män bor för de brukar knarka tillsammans med de här två snubbarna. Så han bestämmer sig då för att gå dit och leta efter dem. Och han tar med sin yxa Nej När han kommer dit så är hans ex och den här mannen Inte kvar där Men de här två männen som bor under bron mm. Ligger och sover På varsin madrass Och han attackerar dem med yxan Medan oh. de ligger och sover Och slår dem verkligen sönder Och samma oh, eh, Ordet som jag läst är Chop them up Nej. Orden. Men han nöjer sig Inte med det för snart får han syn på en kvinna som jobbar som sexarbetare i området och han bestämmer sig då för att erbjuda henne droger för att han hoppas på att få ut mer information om att hon vet om vart han ska mm. se. Typ. Men när så han ger henne droger så hon blir hög och sen så börjar han fråga ut henne och hon bara, ja, vet, typ, jag vet verkligen inte vad du pratar om. Typ. Och då tappar han det. Mm. Han börjar misshandla henne, våltar henne och sen slår han ner henne. Han slänger henne i en buske. Sen kommer en till kvinna som också är sexarbetare Som han gör exakt samma Men sak på Och när han står och ska slänga Hennes kropp på samma ställe Så inser han för Det är precis vid en flod mm. Då inser han att det står en man och fiskar Och du vet att hans båt har typ Gridit upp såhär mm. Så han har sett honom med den här kroppen mm. Då bestämmer han sig för att attackera den snubben med Men gud Och eh, typ hittar något järnrör. Så på en kväll så mördar han fem personer På sju timmar fem personer Ja, ah, det är så jävla jävla sjukt. Jo, men sen tyng tynger han då ner de två kvinnornas kroppar och fiskarens kroppar, kroppar och slänger dem i den här floden. Mm -hmm. De kommer aldrig hitta igen. Nej. Och jag önskar verkligen att jag hade fler namn för de här personerna. Mm. Det finns typ ingenstans. Nej. Och det beror delvis på att han, jag tror att han inte vet dem. Mm. Vad de heter. Nej, precis. Och man har då inte hittat några kroppar liksom. Men han kommer bli åtalad för morden på de här två männen som låg och sov där. Mm. Och de heter, vad jag kunde titta, Randall Brewer och Randy Pike. Mm. Ehm, under den här perioden, och här är det snurrigt med hur det rapporteras. Men under den här perioden så ska han också ha mördat... Tony Lynn Ingracia, hon är 28 år gammal och 39-åriga Cathy Ann Magasiner. Mm. Och de försvinner i 94 och fallen kommer vara ouppklarade tills han då och fast mm. två år senare för den här attacken, attacken på Rita Kemper. Och då kommer han att typ visa eh, åtminst, eh, polisen till, åtminstone Cathy Ans kropp. Och han har då både, bjudit båda de här kvinnorna till sin trailer- och eh, man vet inte om det är återigen det är samma sak där: om det är för att de var sexarbetare, eller mm. om det är för att de bara skulle. Det, det liksom går inte att utläsa för att media beskriver dem direkt som typ. Mm. Ja, så det är extremt svårt att veta. Men har de i alla fall kommit dit och eh, attackerat dem? Liksom. Fyra år. Eh, han sitter i 18 månader mm. häktad för det här mordet på de här två männen. Eh, men till slut inleds rättegången, och han erkänner. Men trots det släpps han fri. Vad? För att de har inget bevis. Det finns inget bevis som knyter honom till platsen tydligen.
1: Men gud vad sjukt.
0: Så han mördar då, har då mördat fem personer på sju timmar släpps fri. Shit vad sjukt. De var perfekt, ut med dig. Han får tillbaka sitt jobb på Justin Stein. Mm. Och erbryter då flytta in i en husvagn på det här området för att liksom hålla lite koll. Mm. Och chefen bara, superbra. Vilken... En, vad heter det trofast anställd. Han är liksom vakt också. Och Joe tycker också att det är jättebra. För som han senare säger. The company was on a dead end road and was very isolated. It was perfect for what I wanted to do. Fan vad läskigt. Och han börjar typ direkt då. Efter att han har blivit friven. För den 11 november 1995. Får Joe med sig 23-åriga Kimberly Spicer hem. De har träffats på en mexikansk restaurang som han brukade gå till. Han är liksom slammist där. Och man tror då att hon följer med honom för att han är, hon är sexarbetare. Att mm. de har kommit överens om det. Men i husvagnen så knivhuggar han henne i ansiktet, halsen och ryggen. Och man kommer senare eller kunna... Eh, liksom, Klarar att han har då ofredat henne på flera olika sätt um, och man tror att han har gjort det både innan och efter döden. Nej. Kort efter att han mördat Kimberly så mördade han ytterligare en kvinna men jag hittar inte namnet på henne någonstans liksom och jag tror att media blandar ihop henne med Cathy Ann-magasiner mm -hmm. som är står 94. Men jag har typ kollat lite court documents och sånt och det är ju verkligen det står verkligen att hon försvann 94. Mm. Så det verkar inte vara hon. Och om man kollar på hur många han senare erkänner så känns det som att det behövs mm. en till. Liksom. Um, och jag tror ju typ att han valde sina offer på grund av att Alltså på grund av den utsatta, utsatta situationen han ja, ja, ja. var i Att han visste om att så, här, ha Folk kommer typ inte bry sig mm. så jävla mycket om det här liksom. mm. Det som är klart Är att efter att han har mördat Kimberly Och den här andra kvinnan Så sticker han deras kroppar Och de liksom bitarna som är mer kött Om man säger Lägger den i Tupperware förpackningar Och fryser in och sen resten gräver han ner i liksom massor av mindre hål i det här området Lägger typ någon under någon annan trailer, några under Alltså kroppsdelar under um, de här liksom, vad heter det, um, blastpallarna mm. och sådär Så han sprid liksom ut dem Och sen öppnar han då ett litet barbecue stand Nej Ut, vid, ut med motorväg Ja ah,
1: men ja det är det här nu känner yeah. jag
0: och där säljer han då liksom lite mackor och sådär, så man grillar stående vid motorvägen men man bara, till att börja med jag ska visa en bild på honom såhär mm. det är alltså den läskigaste personen mm. jag någonsin har sett Usch. och han står och grillar vid motorvägen, alltså jag säger verkligen, jag ska inte viktenbleiba dem som råkade äta de här mackorna <laughs> men, men jag hade inte Don't köpt en it. alltså jag hade inte köpt en macka av honom helt allt jag säger, plus att det här man bara vill, alltså att det bara är vid motorvägen ah, Eh, ja, så det han gör är då att han Plockar upp de här tupperware Och blandar då ut det köttet Med fläskkött
1: Fy fan, eh,
0: Och han kommer senare att beskriva det Som att han mixar det special meat Och menar då Att det, man inte kan känna någon skillnad Eftersom människan smakar Som Fy fläsk fan, vad äckligt, vad fan, vad Så man har liksom ah. aldrig kommit fram till att han Åt själv, men han säger att han vet hur det smakar Så, mm. Mm, I don't know man. Eh, men snart har han då sålt ut Alla sina mackor Och mm. behöver hitta mer special meat Och sälja vid vägen. Och det är då det är Då gör han sig ut på jakt igen Och det är då han sätter på Rita Kemper mm. Och måste då stänga sin superäckliga pop up um, Och han kommer då dömas till livstidsfängelse för mordet på Kimberly Spicer Fem, äh, 50 års fängelse för attacken på Rita Kemper och initialt så dömts han till döden för mordet på Cathian Magaziner äh, men det omvandlas till livstidsfängelse. vilket verkar, och det här låter helt sjukt, ha att göra med att han först har dömts för både rån mm -hmm. och mord på, på Cathian Magaziner, att man hittar hennes grejer och någon annan så ah, man ska okay. ha dem mm. på den kroppen men sen så kommer man, alltså, i nästa instans så kommer man då fram till att det inte går att styrka rån och då plockar man dödsstraffet från bordet typ. Konstigt. Ja, ja det väldigt märkligt. Men om Men... det är
1: något man absolut inte förstår i det här livet så är det ju amerikansk
0: uh, juridik. Ja, nej. det är verkligen <laughs> sant. <laughs> Svenskt däremot. Ehm. Och så, så, så trots att han då själv säger att gärna skulle ge upp sitt liv för det han gjort så att Gud kan döma honom till en evighet i helvetet. Snark. Så eh, omvandlas då hans eh, dödsstraff. Så han döms alltså bara för två mord och en kidnappning. Eh, det är det, det inte värre på på att ta livstid en dödsstraff? Jo, men det är därför han ville ha ja. han ville ha dödsstraff liksom. Ja. Ah, ja, men du menar så att man typ, ja, ah, jag fattar. Ah, ja, skit samma. Mm. Det finns många andra som tycker mm. att dödsstraff är piss. Alltså men... jag tycker det är piss, men jag menar ah, ja. egentligen nej, ja. så jag det hellre. Alltså jag
1: tycker det fruktansvärt att sitta inlåst i 70 år. Ah, alltså. ja.
0: ja, gud ja. Ah. Men jag undrar typ om det, jag tänker att det bara är något så... Alltså primalt i människan Att man börjar jag ska bara Fortsätta vara vid liv uh, till, Gud ja, liksom, säkert uh. mm. Förlåt uh, <laughs> okay. mm. uh, Men så han då bara för två mord Och kidnappningen Alltså den här mm. attacken på Rita Men han säger själv att han har mördat tio uh, Men nio verkar vara det Som man ändå så här är rätt mm. överens om Att han har, har mördat Så det är fem bron. Uh, det är så sjukt, mm. den kvällen Mm de två han dömdes för. Det
1: där kunde inte vara att du pratade om klubben under Bron i Stockholm. Mm. Jag var till klockan fem på Underbron den kvällen. Helt sjukt. <laughs> Alla var där.
0: Så länge sedan var jag på Underbron ja. Vi kanske borde ta en riktig. Vi borde gå ut snabbt. Det här gick ju ut du och jag. Mm. Själva. Så jävla kul. Ah, roligt, jag fem personer under Bron. Mm. De två han dömdes för. Den här Tony. Som var 94. Mm. Och så här kvinnan som jag inte hittar namnet på ja. 96. Och det är ju nya stycken. Han skrev ett extremt långt erkännande. Och det avslutas med. Well that's my story. Mm. <laughs> nej, det, nej det fortsätter. Mm. Det var bara mm. att jag kände mig. Att jag satte mig som en sån saga och berättade på mm. något sätt. Uh, horrible but true. So the next time you're riding down the road. And you happen to see an open pit beef stand. That you've never seen before. Make sure you think about this story before you take a bite out of that sandwich Sometimes you never know who you may be eating Och sen galvar han fan, Men den 5 augusti 2017 så hittas Joe Bethany död i sin cell och myndigheterna har aldrig gått ut med hur han dog mm -hmm. Och nu måste jag bara visa dig en jättesnabb bild på honom för att han är det läskigaste jag någonsin sina sett men fy fan Alltså uppenbarligen är det här en han gör sig läskig mm. Men är det inte det läskigaste du Han är skitläskig någonsin har sett? Han är skitläskig Alltså han gör en Han ser ut som att han är Du vet om insane clown posse mm. Han ser ut som att han skulle kunna vara deras räddare mm. Fast liksom riktigt ond ja, Han är Vad så läskig Nu kommer jag inte ens vilja äta korv på stator. Men vilken tur att vi har köpt hallomi Verkligen Ja, men det där var ju en metod. Det som sagt det är verkligen sjukt att det inte finns mer än det fallet för att visst är det ett sånt fall ja, som Gud, så här, han serverade som kök, alltså hur mycket som helst och verkligen ordentligt tidslinje allting. Inte ens på Murder Pie. Det finns alltså, inte ens där liksom. Nej. Jättekonstigt. Det var väldigt spännande. Ja, men, tack snälla. Tårta va? Det är fantastiskt tårta i livet
1: Det här var också jag gillar ju verkligen inte all tårta. Nej. Men den här var perfekt för det var så att så tunn tunn sockerkaksbotten för det är typ det jag inte riktigt gillar. Du mm, gillar inte den kakiga biten av. när liksom. jag fattar. Och så var det citron, citron, mm, mareng, sån italiensk maräng. Mm. Det var så jäkla gott. Mm. Ja, mycket bra. Det var vi värt att det vi tackar var... för det Tack kakor eller
0: cakes på Instagram. Verkligen gulligt, så gulligt. Um... Okej, äm, tack för det här året Verkligen Tack
1: Anna Tack Karin tack Och tack till... alla lyssnare Ja,
0: vi tycker väldigt mycket om er Och vi är väldigt glada för att det är ni som Det är så härligt ja. äm, Vi hörs om en vecka igen Vi hörs om en vecka igen så Men
1: gå med innan dess Så går ni med i vår Facebookgrupp eh, Facebook Som heter Mord mot mord podcast Och så kan ni följa oss på Instagram Där ni får skicka eh, massa tips på
0: DM mm, Där och, heter du Atzandel Anna Och mm. jag heter Atkarin Londre Precis äm, Någon mer? Nej men bara tack så jättemycket. Ät mer tårta. Ät mer tår tårta.